0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游感动。欢迎收听《Hero 西说日本》。前几天又收到了听众朋友们的鼓励与回馈，真的非常开心。能因为我的节目让你们获得正能量，对我来说更是无上的赞美。非常谢谢你们喜欢我的节目。原本打算介绍另一个县了，但因为有听众朋友要求，想多听一些北海道的故事。所以这集就临时决定在加码介绍一下北海道好了。之前已经和大家介绍了这么多北海道的特色了，但是还有一个不得不介绍的，就是北海道的温泉。虽然日本各地都有温泉涌出，但是北海道的温泉还是很具代表性的，因为在北海道叫得出名字的温泉区就大约有250个左右，占了全日本温泉区总数的将近十分之一之多。也是全日本四十七个都道府县里面拥有最多温泉区的地方。这也不难想象，北海道因为地大物博，光是土地面积就相当于是九州和四国加起来的大小了。能有这么多的温泉区，也是意料中的结果。另外，北海道的水资源也非常丰富，加上火山很多，所以大部分的温泉都是从地表天然涌出的。真的是名副其实的温泉天国呢。在 h e r o 带团的生涯中，也造访了北海道大多数知名的温泉区。这集就和大家介绍一下我最推荐的几个北海道的温泉区吧。如果单就温泉全职的稀有度来说的话，最值得推荐的就是位于代广市东边一点的石胜川温泉了。从新千岁机场开车过去的话，大约要两个半小时左右。虽然路程有点远。但绝对值回票价，因为石胜川温泉的全值是世界上非常稀有的泥炭泉。只是每次讲到泥炭泉，都会让我想起以前看过的一部美国喜剧电影，片名叫做《全家玩到趴》，那真的是一部无脑又爆笑的影片。其中有一段是一家人要去泡温泉，结果走错路了，闯到了未进化的污水池。结果臭水沟味被他们当成了硫磺味，全家泡在池子里，还把沉淀的排泄物都涂抹在脸上的画面，真的是笑死我了！别担心，石胜川温泉的泥炭都是在地底下，没有办法敷在脸上的啦。好了好了，回到正题来谈谈泥炭泉。早在几百万年前，现在的石胜平原一带还是个海湾，随着陆地的隆起，附近也形成了湿地。湿地植物在完全腐败分解前被埋在地底下，经过地热和压力长时间的变质而形成了泥炭。因为泥炭是植物的碳化程度最浅的状态，所以泥炭里会富含大量的植物性有机物质。深层的地下水经过地热的加热后，再通过这些泥炭层所涌出来的泉水，就是所谓的泥炭泉了。颜色是褐色，略带一点混浊，因为水里含有大量的有机物质的关系。泡在温泉里，等于是在全身上了一层的保养品。泡起来后，全身会像擦过乳液一样滑溜溜的，非常的舒服。一直到二十一世纪前，全世界有确认到这么特殊的泉质的，也只有德国的巴登巴登和北海道的石胜川温泉这两个地方而已。虽然现在探勘和分析的技术提升的关系，陆陆续续发现其他地方也有相似成分的温泉了，但基本上以温泉的总量来说，植物性的泥炭泉仍然是相当稀有的泉质，基本上都是以矿物性的温泉为主，也因此石胜川温泉的泥炭泉还被指定为北海道的遗产呢。石胜山温泉因为有这么珍贵的泉质，所以周边也是各种温泉旅馆、饭店林立，像是第一饭店、丰洲亭、斗洋亭或是观月苑都是不错的饭店，但因为这些都是比较大型的温泉饭店，入住的游客比较多。若是不想太受到打扰，想好好宁静的享受住宿泡汤的话 ，Hero 推荐大家可以选择三隅安这家旅馆。三隅安总共只有十一间房间，而且它是一间质感非常好的日式旅馆。三隅安的名字来自中文的“过严冬者睡之余，夜者日之余，阴雨者食之余也”，也就是希望客人来到这里能够忘记年岁，悠闲的度日，享受宁静的时光。为了让客人体会他们款待客人的用心，硬体上的每个细节都不马虎。建筑物主体是由日本最知名的相设计集团来担任，泥作的部分是由获颁日本文化勋章的国宝级泥匠师傅久助章来负责的。经由他粉刷过的墙壁几乎算是一个艺术品了。馆内照明的部分，则是由在冲绳举办第二十六次八大工业国组织会议中。负责首里城晚宴照明的名设计师近田绫子来担任。旅馆内用的各种极具艺术性的器皿，也全都出自于在地工匠职人的双手。餐食的部分也不马虎，三雨安的创作会席料理还曾经摘下米其林一颗星的殊荣呢。只要住在这里，真的是给你全方位的呵护了。虽然住宿不便宜，但绝对会是值得花钱犒赏自己的好旅馆哦。接下来以便利度来说的话，首推的就是札幌市的定山西温泉了。到了北海道，札幌是大家必逛的都市，逛累了想泡个澡的话，到定山西温泉就对了。定山西温泉位在札幌市的西南方，距离札幌车站也只有26公里远，坐巴士大概45分钟就会到了。也因为地理位置优越，所以定山西温泉也被称为札幌的奥作夫。这边顺便来一点日语教学好了。日文中的表作夫 o m o t e a z a s h i 主要是用来接待客人的地方，以中文来说就是客厅的意思。奥作夫 o k u z a s h i 则是主人和家人生活的空间，中文则叫做起居室。白天札幌发挥表作夫的功能，迎接了来自各地的旅客；到了夜晚，则希望客人能够到起居室，也就是定山溪温泉来休息。所以才有了“撒谎的奥作夫”的称号。定山溪温泉的泉职是日本比较常见的食盐泉，因为温泉水里含有的盐分会附着在皮肤上，让身体的热比较不容易散失，是保温效果相当好的温泉。而且光是定山溪源泉公园附近就有超过五十个以上的天然涌泉口，每分钟涌出八千六百公升的温泉，涌出量在北海道是首屈一指。所以随时都可以泡到最新鲜刚涌出的温泉了。定山溪温泉还有一个很有趣的地 方， 就是整个温泉街都可以看到各式各样的河童。河童是日本传说中的妖 怪， 但是在这里被塑造成了保佑大家平安的吉祥物。进到土产店里 面， 可以看到各式各样的河童相关商 品， 不管是吃的还是用 的， 都会加入河童图案的设计。而且整个温泉街立了十几尊的河童雕像。以河童大王为首，有可爱的、搞笑的、美丽的，各式各样都有。还有河童竹汤、河童手汤，甚至还可以看到河童小学校的学生名单看板呢。住在定山溪温泉，把这些有特色的河童雕像或装饰一一找出来，也是一种乐趣哦。定山溪温泉因为搭配着札幌的开发，泡汤客络意不绝，所以早期就有许多大型旅馆的出现。二战结束后，这里还被美军接收，成了美军驻扎的基地。到现在，这里已经是每年的来客数超过240万人，北海道数一数二的知名温泉区了。当然，因为泡汤客多，所以这里几乎没有小型的旅馆，房间数超过300间的大型旅馆倒是不少。这里面 ，Hero 最喜欢的饭店是赫雅生之歌和张月。赫雅走的是杨氏温泉饭店的风格。张月走的则是摩登和风旅馆的路线。赫雅集团的饭店秉持着一贯的传统，将重点摆在餐食的强化和服务品质的提升上面。当时我们所有带团住过这家饭店的导游同事们都对这家饭店赞不绝口。在导游们争相推荐下，这家饭店后来也变成我们公司列为员工旅游时最想入住的饭店。晚餐的自助餐用料超棒，菜色又丰富。每次都很恨自己的胃太小，没办法每一道都吃。不只是晚餐，就连早餐也一样精彩。像鲑鱼卵这样的昂贵食材，一样也是吃到饱。真的不知道是要逼死谁啊！住在这里，保证可以让你再度堕落，让你的减肥计划完全破功。另一间张月他们的客房，当时还是日式传统的榻榻米房间，接待大厅和餐厅改得相当有情调。窗外就可以直接眺望风平川了。大厅旁边还附设了免费的甜点区，除了水果、蛋糕、冰棒以外，还提供了15种左右不同口味的天然蜂蜜，通通免费吃到饱。住在这里，我看每个人都要变成小熊维尼了。张悦的晚餐是以会席料理的方式提供，非常的高雅，味道也很棒。若是怕会席料理吃不饱的，饭后再到大厅的甜点区吃一圈，应该就会饱到天灵盖了。不过疫情期间，张悦对房间也重新装修了，现在房价比以前涨了 30% 左右。看来以后要住进张悦的机会又更小了。如果这两间还不能满足你的需求的话，三年前定山西温泉里出现了一间超高级的旅馆，名字叫 Shade Ivy 小木屋艾维，光听名字感觉有点弱弱的。但它可是目前定山西温泉里评价最高、口碑最好的饭店哦。只是它的房价是贺雅笙之歌但张悦的四倍贵就是了，属于超奢华旅馆等级的。更让人在意的，饭店金主竟然是陆资，也就是香港的和合实业集团。饭店名字则是来自集团总裁夫人的英文名字，感觉就好像是老公买间豪华别墅送给太太当礼物的感觉。哎，有些人送的礼物还真的很不一样呢。而且这还只是他们在北海道的其中一家饭店而已。看来日本人担忧北海道变成中国领土的这个传闻，好像不是空穴来风了。我想未来我们规划的美学之旅，应该会有机会用到这家饭店吧。再来介绍的是北海道最厉害的温泉区——登别温泉。为什么说它最厉害呢？因为目前在日本涌出的温泉泉值大约可以分11种。光是在登别温泉，就有十种不同泉质的温泉涌出，而且每分钟有三千公升的涌泉量，一天总共可以涌出一万吨的温泉水，难怪会被日本人称为是温泉的百货公司。登别温泉大约是在一万年前因为火山运动而形成的，现在主要的涌泉口大多集中在温泉街最深处一个叫做地狱谷的地方，顾名思义。地狱谷就是那种寸草不生、处处都冒着烟、空气中还充满浓浓硫磺味的破火山口。在地观光协会也在这样的奇特景观中搭设了人行步道，让观光客可以零距离的观赏大自然的鬼斧神工。在这里涌出的泉池包括了常被拿来煮蛋的硫磺泉，还有和定山溪温泉一样的食盐泉，可以让血流更顺畅的芒消泉。让皮肤更紧致的明矾泉，刺激皮下升温的绿矾泉，被誉为黄金之汤的铁泉，杀菌效果很好的酸性泉，泡了会变美人的碳酸氢钠泉，具有镇静效果的放射能泉，以及古代日本人用来接生小孩使用的单纯泉这十种，其中酸性泉在这里又被称为爱妻之汤，原因是因为距离现在大约160年前。一位叫做龙本金藏的木工师傅，被江户幕府派到这里来新建休息驿站。因为他的太太佐多一直患有严重的皮肤病，怎么治都治不好。后来龙本金藏听到登别温泉效果的传闻后，就带着他的太太一起来到这里。也为了方便他太太泡温泉，龙本金藏就在地狱谷旁边盖了一间小木屋。好奇怪哦，怎么老公都很喜欢盖房子送给老婆？没想到持续泡了一阵子后，太太佐多的皮肤病就痊愈了。当时佐多泡的就是酸性泉，所以这段夫妻之爱让酸性泉有了“爱妻之汤”的美名。原本的小木屋现在就变成了登别温泉里知名度最高的温泉旅馆——第一龙本馆了。第一龙本馆距离地狱谷最近，所以大浴场有五种泉质可泡，是他们最大的卖点。还好住在登别温泉的好处。就是不管住哪一家饭 店， 最起码都有三种不同全职的温泉可以泡。所 以， 如果不执着全职数量的 话， 登别温泉里可是有四间米其林认定的饭店 哦， 包括米其林两栋房子评价的旅馆花 优， 获得三栋房子评 价， 日本天皇也曾经入住的登别格兰 登， 还有获得四栋房子评 价， 也是 Hero 以前带团时常去住的望楼。另外就是登别温泉里最高级的旅馆，同时也获得米其林最高荣誉五栋房子评价的龙奶家，这些都是不错的选择哦。登别温泉除了是日本第一的温泉百货以外 ，hiro 會想推荐它的另一个原因是在整个温泉街的气氛营造。登别温泉因为位在马路的尽头处了，傍晚以后街上几乎不太会有车辆移动，很适合大家在外面散步。再加上温泉饭店紧密的聚集在一起，晚上用完饭后，大家换上各家的浴衣，悠闲的在温泉街逛街购物的感觉，是我觉得最棒的人。当地的业者也没有浪费“地狱谷”这个名号，从车子一下交流到马上就看到高十八公尺的赤鬼雕像在做道路导引，整个温泉街上也设置了各式各样的鬼雕像。温泉街的尽头还有一尊高约三公尺的阎罗王坐镇在那边。每到晚上八点，大家都会聚集在阎罗王庙前，看阎罗王举行地狱审判。大家可以亲眼目睹一下原本慈祥和蔼的阎罗王大发雷霆的样子，真的是翻脸比翻书还要快啊！逛累了或是想吃点宵夜的话，还可以在街上的拉面店挑战看看传说中的地狱拉面。它和台湾的大王麻辣干面不一样。不是一出来就辣死人的那种，而是要主动和老板要求加辣椒粉，挑战自己能够加几匙的辣椒粉。只要挑战破纪录，还会被报纸刊登出来哦。吃完这么辣的宵夜，若是没有马上到马桶报道的话，还可以跟另外一半坐在源泉公园里喝喝小酒、聊聊天，闻着淡淡的硫磺味，欣赏美丽的星空，一起度过浪漫的夜晚。这才是 Hero 觉得来到温泉区时最幸福的时光了。如果选择夏天来的话，晚上还有机会在地狱谷看到非常震撼的鬼太鼓秀。原本通往地狱谷涌泉口的人行步道，到了晚上点亮灯光后，立马变成鬼火之路。整体的气氛营造、主题定位都做得非常好，是 Hero 最想带家人来体验的北海道温泉区哦。最后再造福一下认真听到现在的听众朋友们，为你们介绍一个非常特别，而且是期间限定。只有每年的一月底到三月 底， 这短短的两个 月， 才有机会造访的山中梦幻蜜 汤， 那就是蓝别湖村的冰上温泉了。蓝别湖是北海道中标高最高的湖 泊， 位在八百一十公尺高的深山中。因为高度够 高， 冬天时湖水会全面结 冰， 当地的人便会利用这段时 间， 在湖面上搭建几间半圆形的冰 窖， 让它形成湖面上的村落。村里最大的亮点就是世界上唯一的冰上露天温泉。除了温泉浴缸是保温材质以外，其他地方全部都是冰块打造的，就连更衣室也都设在冰窖里面。想象一下，入浴之前的更衣室里冷到快要结冰，冲到户外后马上跳进暖暖的温泉池里，感受一下头上积着雪，身体泡在池子里，四周被一片白皑皑的山峦美景包覆的特别感觉。这是多么难得、多么棒的体验呢、啊！还有一个很重要的一点，这个冰上露天温泉竟然开放一楼梦寐已久的男女共浴，男生们是不是都很期待啊？放心，敢和男生一起泡的，绝对只有祖母级的女生也不用担心，因为这里也允许大家裹着毛巾泡澡，而且也设有女生专用的时间，让大家都可以自由自在的在这里享受哦。当然不敢脱衣服挑战 的， 旁边也有提供足 汤， 大家可以选择自己适合的方式来悠闲地享受这样的大自然美景。除了可以泡澡以 外， 村里也设置了冰窖的酒 吧， 酒吧里用的酒杯也全部都是用冰块做的。把烈酒倒进冰块杯 里， 不但可以让酒迅速降 温， 也不会因为冰块太快融掉而让酒的味道变 淡， 喝起来别有一番滋味。这样还不满足的话。村里的其他冰窖还提供住宿的服务，让大家有机会可以体验一下爱斯基摩人的生活呢。白天时，蓝边湖周遭的美景就够让人惊艳了。到了晚上，只要天气够好，抬头就可以很清楚的看到满天密密麻麻的星星，而且又大又亮，仿佛伸手就能抓得到星星的感觉。这样的感动是很难用言语来表达的。这就是 Hero 非常推荐给大家的私房景点。这辈子有机会一定要来体验一下哦！大热天里讲泡温泉，我想大家听了都快晕了吧。不过以现在的状况来判断，今年秋天以后就很有可能全面解封了，也刚好进入日本最适合泡温泉的季节。下次到了北海道，除了 Hero 介绍的这些地方以外，记得也要去发掘一下你心目中最喜欢的温泉哦。好了，这期就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero。哦。拜拜。